0: Hallo luisteraar. Fijn dat u weer afgestemd bent op het leerhuis van Radio Israël. We zijn toegekomen aan Parashat Devarim en daarmee aan het vijfde boek van de Torah, Deuteronomium. In de Hebreeuwse Bijbel is dat het boek Devarim. Deuteronomium betekent Tweede Wet, want Mozes gaat opnieuw de tien woorden die hij op de hoor heb gekregen had aan het volk vertellen. Al hoort dit volk het voor de eerste keer, want de eerste generatie is in de woestijn gestorven vanwege hun ongeloof. Nog 37 dagen en Mozes zal sterven. Het is hoog tijd om de laatste woorden uit te spreken. In vier redenvoeringen spreekt de oude leider zijn volk toe. Aan het einde van zijn spreken zal hij de stammen die voor hem staan zegenen. Het zijn niet alleen de laatste woorden van Mozes, maar tegelijk is het hele boek een verbondsvernieuwing tussen Israël en de Ewige. De opbouw van het boek heeft overeenkomsten met verdragen zoals die in vroeger tijden opgesteld werden tussen een verslagen koning en een overwinnaar. Ook in Devarim is er vanzelfsprekend sprake van twee ongelijke partijen, maar nu tussen de aanwezige en zijn volk. Het heeft daarom meer het karakter van een verbond dan van een verdrag. We vinden in Deuteronomium naast de redenvoeringen van Mozes ook verschillende wetten, zegen en vloek en natuurlijk de tweede lezing van de tien woorden. Die zijn immers de grondslag voor alle andere wetten. En zo is Devarim een grote oproep van Mozes aan het volk om de Torah te houden in het goede land waar zij naartoe gaan. Het doel van het veroveren van het land is te zorgen voor een heilige omgeving op aarde waar de geboden onderhouden kunnen worden, om een leven mogelijk te maken geheel volgens de Torah. Dat is alles of niks. Het boek Devarim is een soort samenvatting van de boeken Exodus, Leviticus en Numerie van de woestijnreis. Die reis duurde niet elf dagen, niet twee jaar, maar veertig jaar. De Parashat de Varim omvat Deuteronomium 1, vers 1 tot 3, vers 22. De Haftra-lezing is uit Jezaja 1, vers 1 tot 27 en uit het vernieuwde verbond, het Nieuwe Testament, lezen we Matthäus 24, vers 1 tot 22. Het is alles of niks. In het eerste deel denken we na over de terugblik die Mozes geeft. In het volgende deel zien we de terugtocht. En het afsluitende deel gaat over de terugkeer. Terugblik, terugtocht en terugkeer.
1: Yoke. And learn of me. I am gentle and old, so weak. My yoke is easy, my burden. I hate you. Peace for your souls, there you, souls that you. rise with hearing in his door.
0: Terugblik. Waar spreekt Mozes zijn Devarim, zijn woorden? De schrift is heel nauwkeurig. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Soef, tussen Paran enerzijds en Tofel, Lavan, Hazeroot en Dizahab anderzijds. Deze aanduidingen in vers 1 zijn niet alleen geografische aanduidingen, maar het is veel meer een vertelling van gebeurtenissen. Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen, zei de filosoof Kierkegaard eens. Wij staan met onze rug naar de toekomst en met ons gezicht naar het verleden. Daarom begint Mozes met een terugblik. Mozes spreekt aan deze zijde van de Jordaan. Het volk staat aan de grens van het beloofde land, maar is er nog niet in. Het is nog in de woestijn, de plaats waar men gezworven had. En Mozes herinnert het volk eraan, dat is de plaats waar jullie mopperden. Waren we maar gestorven in de woestijn, daar staat het volk op de vlakte. Dat is een verwijzing naar de plaats van de laatste zonde van hoererij en afgoderij van Baal Peor. Daar tegenover staat Soef, dat is de Rode Zee. Aan de oevers van de Rode Zee klaagde men in ongeloof, voordat men de woestijn inging. Steeds worden twee uitersten benoemd. Want het volgende paard is Paran enerzijds en Tofel, Lavan, Hazeroth en Dizahab anderzijds. Bij Paran werden de verspieders uitgezonden. doe we stijnen uit naar het beloofde land? En Mozes komt er in zijn reden nog op terug. Aan de andere kant zien we Tofel en Lavan. Tofel betekent dwaas en Lavan is wit. Deze plaatsen herinneren aan de dwaze laster over het witte brood, het manna. Het kwam hun keel uit en ze zagen niet hoe de aanwezigen voor hen zorgden. De Hazarood vond de opstand van Korach, Datan en Abiram plaats. Daar tarten zij de autoriteit van Mozes, en daarmee de keuze van God voor Mozes. Ten slotte Dizahab. Dat is een merkwaardige benaming, want deze plaats komt nergens in de Tanach voor. Namen drukken het wezen van de dingen uit. Dizahab betekent genoeg goud en met goud werd het gouden kalf gemaakt, terwijl Mozes op de berg de Torah ontving. Volgens Rashi en anderen ziet haf op de zonde van het gouden kalf, op de afgoderij. We zien dus een samenvatting van de hele woestijnreis, van begin tot eind. Luisteraar, wat hier in één vers, in één zin gezegd wordt, moeten we echt even op ons in laten werken, en tot ons door laten dringen. Je kunt rustig zeggen dat Mozes er met een gestrekt been inkomt. Van het begin van de woestijnreis tot het einde was er gemopper, ongeloof, opstand en rebellie, afgoderij en hoererij. Niet alleen in de woestijn, maar ook toen het goede land in zicht kwam. We zien de zonden van de verspieders en het volk, ongeloof. Hoewel zij de bewijzen van het goede land meedroegen, zagen zij vooral de machtige mannen die het land bevolkten. In de beloften van de Almachtige hadden zij geen vertrouwen. Eigenlijk is Mozes ongekend hard in zijn kritiek op het volk. Het is alles of niets. Vanaf de dag af dat jullie uit Egypte vertrokken zijn tot nu toe, hebben jullie gerebeleerd tegen de aanwezigen, zegt hij in hoofdstuk 9 vers 7 en 24. En in hoofdstuk 31 vers 27 zegt hij zelfs, jullie hebben gerebeleerd tijdens mijn leven. Hoeveel te meer zullen jullie rebelleren als ik gestorven ben? Niet voor niets is de Haftra-lezing uit Jezaja 1. Luister, hemel, neem ter oren aarde, want de aanwezige spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaadoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de ene verlaten, de heilige van Israël verworpen, ze zijn vervreemd, van achter hem vandaan. De hedendaagse rabbijn Jonathan Sacks zegt, kritiek is gemakkelijk om te leveren, maar zwaar om te dragen. En hoe vaak pareren wij kritiek door terug te kaatsen? Hij kan wel kritiek op ons hebben, maar hij had toch de leiding. Kritiek van een leider wordt geaccepteerd als men weet dat diezelfde leider hen ook verdedigt tegenover anderen. Als ze weten dat hij voor hen zorgt en het beste met hen voor heeft. Iedereen kan klagen maar wij moeten het recht om kritiek te leveren, verdienen. De overlevering ziet daarom ook nog meer in de naam af. Want het was de eeuwige zelf die zijn volk geboden had om goud en zilver mee te nemen uit Egypte. Er was meer dan genoeg, en het was dus ook een verleiding om er een afgodsbeeld van te maken. Als Mozes het volk rondom het gouden kalf ziet, dan smijt hij de stenen tafels aan stukken. Maar hij draagt ook de last van het volk en pleit bij de ene om genade. Vergeef hun zonden. Ja, Mozes spreekt zelfs plaatsvervangend. Schrap mij dan maar uit uw boek, maar laat dit volk leven. Alles of niets. Het volk kon zijn kritiek accepteren, omdat ze wisten dat hun leider zijn leven voor hen ingezet had. En zie, daarom vervolgt Jezaja ook in de hafteralezing lezing, kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de aanwezige. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van de aanwezige heeft het gesproken. Luisteraar, we hebben geen enkele reden om ons te verheffen boven Israël. Integendeel, ook wij hebben een voorspraak nodig, een plaatsvervanger. Israël draagt de last van de wereld, zoals Mozes de last van Israël onder het Oude Verbond droeg. De Messias draagt de last van Israël en van ons allen.
1: You U us ons uit Egypte 4000 jaar geleden Door uw mighty power. You gave us a home For it was the plan that threw Abraham's seed All men from their sin would be freed Salvation has come The Lamb of God was slain Still, Israel waits the Messiah to claim we pray for that day that you promised to vote when all Israel Messiah will Found me so
0: Terugtocht. Vanaf de Horeb in de richting van het Zeergebergte tot aan Kades Barnea is het elf dagen reizen. Het gebeurde in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had, nadat hij Sihon, de koning van de Amorieten die in Hesbon woonde, en Och, de koning van Bazan, die in Asteroot woonde, in Edrei verslagen had, de reis van de Horeb naar de grens van Canaan had in elf dagen afgelegd kunnen worden. Maar wat kan er in elf dagen gebeuren? Elf dagen werden veertig jaar. En aan het eind van die veertig jaar werden de koningen Sihon en Och verslagen. Dat waren niet de minste koningen. Koning Och was een van de reuzen waar de verspieders tegenop gezien hadden. Deze overwinningen liggen dus nog vers in het geheugen van het volk als Mozes terugblikt op de woestijnreis. De laatste bevestiging van Gods weg is altijd de beste bevestiging. We weten inmiddels wel waarom de elf dagen veertig jaar werden. Toch had Mozes het nog een keer benoemen. Op een gegeven moment sprak de aanwezige, u bent lang genoeg bij deze berg gebleven. U kunt ook vertalen, gewoond. Hier wordt het werkwoord jashaf gebruikt. En de vervoeging is shabbat. Genoeg gerust, de rust is elders. God woont niet op de berg Sinaï, maar op de berg Sion. Zegt de kinderen van Israël dat zij voortrekken. En bovendien, zo zegt de overlevering, jullie zijn goed uitgerust met de tabernakel, de menorah en al het andere gereedschap. Jullie hebben de Torah ontvangen en jullie zijn georganiseerd onder de verschillende leiders van het volk. Niets staat dit koninkrijk van priesters in de weg om op weg te gaan. Keer om, breek op, ga. Drie woorden die onze aandacht vragen. Keer om, pana. Van dit werkwoord is het woord gezicht afgeleid. Want wij gaan de kant op waar ons gezicht naartoe gekeerd staat. Zo zien we de weg voor ons liggen. Breek op. Dat wil zeggen, ga op reis, vertrek. Want we kunnen met ons gezicht wel in de goede richting staan. Maar we moeten ook in beweging komen. Hier wordt het woord nasa gebruikt. Noon, samech, ayin. De noon staat voor de continuïteit, de doorgaande beweging. De samen is de letter van de slang, van het tegenwicht, de tegenkracht. En de ayin, dat is het oog, het kennen. Om op de goede weg te blijven, om richting te houden, moeten we de tegenkracht kennen. En ga. Eigenlijk staat er kom, bo. Alsof je er naartoe getrokken wordt. Dit is je doel waar je naartoe gaat. Het woordje bo, kom, bestaat slechts uit de bed en de alef, het huis en de een. Komen is je huis uitgaan, naar de ene toe. Naar het land dat ik je geven zal, zegt die ene tot Abraham. Zie, in de rust leer je de Torah. Maar van de berg Horeb moet je je gezicht wenden naar de weg die je moet gaan. En op die weg dien je uit te kijken voor de slang, voor de tegenkrachten. Hoe doe je dat? Door de eindbestemming in het oog te houden. Waar moet het volk naartoe? Naar het bergland van de Amorieten en naar hun buren in de vlakte het bergland in het zuiderland en aan de zeekust, het land van de Canaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier, de rivier Uifraat. Met de buren worden Ammon en Moab en het zeeergebergte bedoeld. Nee, niet al dat land moet ingenomen worden. Dat zullen we straks horen. Alleen het land van de Amorieten en de Canaanieten is het doel. Mozes refereert duidelijk aan de eeuwenoude eet en belofte van de aanwezigen aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hij hun aankomelingen dit land zou geven. Maar pas als de maat van de Amorieten vol zou zijn. Dan lezen we in vers 9, Ik heb in die tijd tegen u gezegd, Ik alleen kan u niet dragen. En direct daarachteraan zegt hij, dat de aanwezige het volk talrijk gemaakt heeft, zo talrijk als de sterren aan de hemel. Ook dit is weer een directe verwijzing naar de belofte van Abraham. Wat bedoelt Mozes toch met deze opmerking? Waarom maakt hij deze opmerking hier en nu? Natuurlijk mogen we deze zin eerst letterlijk opvatten. We herinneren ons nog wel hoe hij de hele dag de rechtszaken van zijn volk afwikkelde. Het nam zoveel tijd in beslag dat zijn schoonvader hem een wijs advies gaf. Zorg dat je voor de eenvoudige zaken andere leiders inschakelt en behandel zelf alleen de zaken waar zij niet uitkomen. In de versen 11 tot 18 van dit hoofdstuk herinnert Mozes het volk ook daaraan. In vers 12 zegt hij, maar hoe kan ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? Maar er is wel een verschil tussen vers 9 en vers 12. In vers 9 gaat het Mozes niet om de moeite, de last en de rechtszaken, nee, daarin gaat het om het volk zelf. Ik alleen kan u niet dragen. Die last was hem te zwaar, zegt hij in nummer 11. In Genesis 13 vers 6 lezen we een vergelijkbare zinsnede. En het land was niet in staat om hen, dat wil zeggen Abraham en Lot, te dragen, want hun bezittingen waren te groot om bij elkaar te wonen, met als gevolg dat Lot ziet wat voor ogen is, en Abraham op de belofte. Voor de kinderen van Lot, Ammon en Moab, was er later ook een erfgebied. De uitspraak van Mozes is eveneens een verwijzing naar de belofte van Abraham. Mozes zegt hier tegen het volk, denk erom, ik kon het niet alleen, ik heb het ook niet alleen gedaan. Luister wat hij in vers 31 zegt. De Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. De Heere uw God heeft u gedragen, zoals een man zijn zoon draagt. Rashi verwijst naar de engel van de Heer, die ofwel vooraan of achteraan het volk ging, afhankelijk waar de strijd was en de vijanden kwamen. Zoals een vader zijn zoon voorop laat lopen in een veilige situatie, dan kan hij hem in het zicht houden. Doemt er echter gevaar op, dan verwijst de vader zijn zoon naar achteren. Achter vaders rug. Zo draagt hij hem de hele weg. Weet je wanneer hij dat zei? Toen de verspieders terugkwamen en twijfel en verwarring zeiden onder het volk door hun ongeloof. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heer uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken, om uw tenten op te zetten, s'nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan, en overdag met de wolk. En toen de Heer uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig en zwoer. Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien, en aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft, en aan zijn kinderen, omdat hij erin vol hart heeft de heren na te volgen. Ook op mij werd de heren toornig, vanwege u, en hij zei, Ook u zult er niet in komen. Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal erin komen. Rust hem ervoor toe want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei, ze zullen de vijand tot buit worden, en uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal ik het geven, en zij zullen het in bezit nemen. Maar wat u betreft, keer u om, en trek naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee. Drie keer lezen we dat het volk het gezicht keert. De eerste keer zagen we al in vers 7, Keer om, breek op en ga naar het bergland. En dan lezen we het woord in vers 24 over de verspieders. Zij keerden zich om en trokken het bergland in. En de derde keer is vers 40. Maar wat u betreft, keer u om, trek naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee. Daarna keerden wij om en trokken naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee, zoals de Heer tot mij gesproken had, en wij trokken om het zeeergebergte heen, vele dagen. En zo gaat het volk weer op de terugtocht, want het is alles of niets.
2: Ik I'm mm -hmm.
0: Keer. Vele dagen, vergis je niet, vele dagen zijn in totaal 38 jaar, die volgden op het ongeloof van de verspieders en het volk. Vele dagen. En dan lezen we in vers 2 van hoofdstuk 2, toen zei de heren tegen mij, U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer U om, naar het noorden, en gebied het volk. U gaat door het gebied van uw broeders trekken, de kinderen van Ezou, die in Zeer wonen. Zij zullen wel bevreesd voor U zijn maar u moet zeer op uw hoede zijn. Ga niet de strijd met hen aan, want ik zal u van hun land nog geen voetbreekt geven. Ik heb het zeeergebergte immers aan Ezo in bezit gegeven. Voedsel moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt eten. Ook water moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt drinken. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn deze veertig jaar is de Heere uw God met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken. Maar het is een keer genoeg. Het volk is lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Letterlijk staat er, omcirkeld. Op de terugtocht volgt een terugkeer. Opnieuw wordt het gezicht gekeerd. Nu naar het noorden. Daar ligt het bergland van Seer. Het is opvallend hoe vaak dit bergland in deze parasha genoemd wordt. Negen keer. Mozes legt een grote nadruk op. Het gebergte Seir is het erfgebied van de kinderen van Ezou. U mag er wel doorheen trekken, maar er zal geen voetbreed in bezit genomen mogen worden. Het volk zou Kanaan niet ten zuiden binnenkomen, maar aan de oostkant. Daarom moest men van het zuidelijk gelegen Kades over de koninklijke weg door Edom trekken. In nummer 20 lezen we dat Mozes boden uitzendt naar de koning van Edom met de vraag, dit zegt uw broeder Israël, u weet zelf van al de moeite die ons getroffen heeft, dat onze vaderen naar Egypte vertrokken zijn, en dat wij vele dagen in Egypte gewoond hebben, en dat Egypte naar ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heere, hij hoorde onze stem, en hij zond een engel en hij leidde ons uit Egypte. En zie, wij zijn in Kadesh, een stad aan het uiterste van uw grens. Laat ons toch door uw land trekken. Maar de koning van Edom weigerde. Hij trok zelfs met zijn leger naar de grens van zijn land. Waarom dat niet mocht, lezen we niet. Het was in elk geval zijn goed recht op grond van het feit dat het gebergte Seer aan hem tot erfenis gegeven was door de aanwezigen. Daarom lezen we nu in Duiterum 2 vers 8 Zo trokken wij verder weg van onze broeders de kinderen van Ezou die in Seer woonden en van de weg door de vlakte van Elat en Ezion Geber, wij keerden om en trokken langs de weg door de woestijn van Moab. Ook met de kinderen van Lot, Moab en van Ammon mochten de kinderen van Israël niet strijden. Ook zij hadden een erfgebied gekregen van de aanwezigen. Waarom legt Mozes hier zo de nadruk op deze broedervolken? Wel omdat zij hun erfgebied al ingenomen hadden. Ook in die gebieden heersten voorheen de Canaanieten en de Amalekieten. In Seir woonden vroeger de Horieten en in Moab woonden de Emmieten. Ze waren net zo groot als de Refaïten. Ook in het erfgebied van Ammon woonden reuzen, de Samsumieten. Rashi noemde hen de afstammelingen van de gevallen engelen uit de tijd van Enos. Het waren de reuzen van voor en na de zondvloed. Ze stonden bekend om hun wrede en meedogenloze verovering van de aarde. Zelfs na de zondvloed bleek hun erfelijk materiaal in de mensenkinderen achtergebleven te zijn. Hun aanwezigheid in het land Kanaan en de omliggende landen was een grote belemmering voor de komst van het Koninkrijk van God. De Heere God had echter beloofd dat er geen zondvloed meer zou komen om hen te vernietigen. Nee, in plaats daarvan gaf de eeuwige aan vier volken de opdracht om deze reuzenvolken met de band te slaan. Deze vier zijn de Edomieten, de Ammonieten, de Moabieten en de Israëlieten. De eerste drie hadden weliswaar hun erfgebied veroverd, maar hadden zich ook vermengd met deze wolken. En nu was het de beurt van de Israëlieten. Mozes legde daarom de nadruk op. Uw broedervolken hebben hun erfgebied veroverd, ook al woonden er reuzen. Kijk naar de kinderen van Esau, die in Seer woonden. Hij heeft horieten van voor hun ogen weggevaagd. Zij verdreven hen uit hun bezit en zijn in hun plaats gaan wonen tot op deze dag. Met andere woorden, neem er een voorbeeld aan. Begin het in bezit te nemen en ga met hen de strijd aan. Op deze dag zal ik beginnen de volken van onder heel de hemel angst en vrees voor u te geven. Ze zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven. En als bewijs daarvan gaf de ene Sihon de koning van Hezbon in de hand van Israël. En daarna keerden wij om en trokken op in de richting van Bazan. En och, de koning van Bazan trok uit en strijde hij en heel zijn volk, ons tegemoet bij Edrei. En toen zei de Heer tegen mij, wees niet bevreesd voor hem want ik heb hem, heel zijn volk en zijn land in uw hand gegeven. U moet met hem doen zoals u met Sihon, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde, gedaan hebt. Opnieuw wordt het gezicht gewend, nu in de richting van Bazan, waar Och koning is. Ook deze koning wordt verslagen. Mozes stipt het maar even aan. Och was de laatste van de Rephaïten. Zijn bed was van ijzer, negen ellen lang, zeg maar vier en een halve meter. En vier el breed, twee meter. Oude profeet laat ondanks zijn kritiek niet na om het volk een hart onder de riem te steken. Aan Jozua gebod ik in die tijd, uw ogen hebben alles gezien wat de Heere uw God met deze twee koningen gedaan heeft. Zo zal de Heere doen met alle koninkrijken waar u naartoe trekt. Wees niet bevreesd voor hen, want de Heere uw God, hij is het, die voor u strijdt. En zo is het nog steeds de aanwezige die voor zijn volk strijdt. Zijn zoon, de zoon van David, zal terugkeren om zijn vijanden te verdelgen. Zo zal hij zijn rechtmatig erfdeel in bezit nemen. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël, een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisraël.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.